0: Die Folge 78. Wie finde ich das perfekte IT-Service-Management-Tool? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ich wünsche dir auf jeden Fall das perfekte Jahr und dass du all deine Ziele erreichst, die du dir gesetzt hast. In den letzten Wochen ist so viel passiert, Dafür könnte ich fast eine eigene Folge produzieren. <lacht> Wundere dich bitte also nicht, dass heute der erste Teil etwas länger ist, als du es gewohnt bist. Wo soll ich anfangen? Im November hatte ich dich gebeten, den Podcast bei iTunes zu bewerten, damit er in den Charts nach oben steigt und unsere Community von Service Nerds weiter wächst. Mein Ziel war es, dass der Podcast in den globalen Charts auftaucht. Wenn du mitgemacht hast, dann danke ich dir. Es gab über zehn neue Fünf-Sterne-Bewertungen und eine Rezension. Der User Blubdiwub schreibt, würde es jedem empfehlen, der mehr über IT-Service-Management lernen möchte. Am Sprachstil erinnert es mich mehr an ein Hörbuch, würde ich Kollegen manchmal gern unter den Weihnachtsbaum legen, aber inhaltlich mehr als wertvoll. Habe bisher keinen besseren Podcast zu diesem Thema gefunden. Vielen, vielen Dank dafür, Blubdiwub. Ich habe es... Sofort an den Downloadzahlen gesehen, dass ihr die Community unterstützt habt. Diese sind spürbar gestiegen. Im Dezember gab es über 8000 Downloads der Podcasts. Ich freue mich. In die globalen Charts haben wir es nicht geschafft. In der Kategorie Management und Marketing haben wir es bis auf Platz 13 und in der übergeordneten Kategorie Wirtschaft bis auf Platz 65 geschafft. Das finde ich schon eine spannende Leistung. Und ich sehe auch in den letzten Tagen und Wochen, dass wir kontinuierlich in den Top 50 platziert sind. Für mich heißt das, mit einem kleinen Aufwand, also einer Rezension oder Sternebewertung bei iTunes, kannst du vielen anderen Menschen helfen, diesen Podcast zu finden. Danke an dich, wenn du schon bewertet hast oder den Podcast bald bewerten wirst. Jetzt kommen wir zu einem Thema, von dem du gleich unmittelbar einen Nutzen hast. Die ITSM Tools Roadshow geht in die zweite Runde. Ich habe für dich wieder sieben Hersteller eingeladen, die uns jeweils in einem Webcast ihr IT-Service-Management-Tool vorstellen werden. Der Webcast dauert jeweils 90 Minuten und du wirst genügend Zeit haben, deine Fragen loszuwerden. Warum mache ich das, fragst du dich? Lass es mir dir kurz erzählen. 2016 war ich selbst auf der Suche nach einem Tool. Ich habe wenig Informationen gefunden, um eine wirkliche Vorauswahl zu treffen. Es gibt Hersteller, die haben noch nicht mal sinnvolle Screenshots auf ihrer Webseite. Also hätte ich zu jedem Hersteller hingehen müssen, um überhaupt bewerten zu können, ob dessen Werkzeug für mich in Frage kommt. Was das an Aufwand bedeutet, das weißt du sicher. Erst das Telefonat mit dem Vertrieb, dann die Präsentation, dann Fragen, Antworten, Nachfragen und so weiter und so fort. Du kennst das. Vieles davon fällt für dich bei der ITSM Tools Roadshow weg. Du investierst maximal 90 Minuten pro Hersteller. Gegenüber dem Hersteller bleibst du anonym. Ich gebe deine Daten auf keinen Fall weiter. Du entscheidest, mit welchem der Hersteller du deinen Kontakt aufnehmen möchtest, wenn was für dich dabei war. Durch die Fragen der anderen Teilnehmer bekommst du Sichtweisen, die dich in deinem Vorhaben weiterbringen und du wirst deine Fragen direkt an die Hersteller los. Die erste Staffel ist bei den Teilnehmern und Herstellern so gut angekommen, dass beide immer wieder gefragt haben, wann es die nächste Staffel gibt. Am 2. Februar ist es nun soweit. Da startet ein Webcast mit dem wundervollen Titel Service Management so einfach wie Google und Amazon. Klingt das vielversprechend? Also ich bin auf jeden Fall dabei. Und du? Du kannst dich anmelden unter www.different-thinking.de slash itsm. Minus Tools Minus Roadshow. Oder du gehst einfach auf die Startseite und findest oben den zweiten Artikel. Klickst drauf, meldest dich an. Auf der Webseite selber findest du alle Informationen zu jedem Webcast, was der Inhalt sein wird. Und ich kann dir versprechen, dass du mindestens drei der vorgestellten Tools noch nicht kennst. Und sie sind es alle drei wert, dass wir uns die gemeinsam anschauen. Also gehe auf www.different-thinking.de slash itsm-tools-roadshow und melde dich gleich an. Am 2. Februar starten wir und alle 14 Tage gibt es dann jeweils freitags 10.30 Uhr ein Webcast. Und damit sind wir dann schon beim Thema des heutigen Podcasts angekommen. Ich möchte mit dir über die Auswahl von Tools für das IT-Service-Management sprechen. Also, den Prozess, den viele Unternehmen durchlaufen, wenn sie ein neues Werkzeug suchen. Bevor du jetzt abschaltest, stopp stopp stopp. Bevor du jetzt abschaltest, weil du nicht aktiv ein Tool suchst, möchte ich dir aus einem laufenden Projekt erzählen. Ich bin bei einem Kunden als Berater rund um das Thema Servicekatalog engagiert. Der Kunde hat seit vielen Jahren ein etabliertes Werkzeug für die IT Service Management Prozesse im Einsatz. Es wird sogar aktiv gepflegt und das nächste Update steht an. Fragt man den Verantwortlichen für das Werkzeug, dann ist alles in Butter und alle Anforderungen können abgedeckt werden. Also kein Grund, nach was Neuem zu schauen. Und da hat die Falle schon zugeschnappt. Der Verantwortliche hat seit Jahren einen bestimmten Aufgabenbereich und beherrscht das Tool. In- und auswendig. Die Organisation an sich hat sich weiterentwickelt. Und es sind neue Anwendungsfälle, neue Prozesse und damit neue Anforderungen entstanden. Andere Einheiten des Kunden sind mit dem Tool, so wie es heute ist, nicht zufrieden. Viele wünschen sich was Neues. Und keiner ist auf der aktiven Suche. Deine Organisation entwickelt sich weiter. Es ist wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben und regelmäßig zu fragen, was hat sich an unseren Anforderungen verändert und können wir diese mit dem aktuellen Werkzeug zufriedenstellend abdecken. Ansonsten bleibst du in der Toolfalle stecken und verhinderst so mehr Effizienz, mehr Effektivität und vor allem mehr Kundenzufriedenheit. Bei meinem aktuellen Beratungsmandat können wir die definierte und dokumentierte Servicearchitektur für niemanden anderen nutzbar machen, weil wir sie im Tool nicht abbilden können. Niemand kann daran partizipieren und so droht das alles ein privates Vergnügen einer einzigen Organisationseinheit zu werden. Und das wäre wirklich fürchterlich schade. Also, wenn du nicht auf der Suche nach einem Tool bist, sei bitte regelmäßig auf der Suche nach geänderten Anforderungen an deine tool schau, schau auch einfach mal so, was sich am Markt getan hat und hol dir so Inspiration und Ideen. Die ITSM Tools Roadshow ist dafür natürlich der ideale Zeitpunkt und die ideale Gelegenheit. Zwinker, zwinker. Sind Menschen auf der aktiven Suche nach einem IT-Service-Management-Werkzeug, dann gestaltet sich das regelmäßig als schwierig. Sowohl für den Suchenden als auch die Hersteller der Werkzeuge. Viele Auswahlprozesse starten mit einem Request for Information, ein RFP. Das ist in vielen Fällen eine ellenlange Excel-Liste mit bis zu 1000 Zeilen, manchmal sogar mehr und somit vielen einzelnen, teilweise 1000 Fragen. Ja, du hörst richtig. In meiner Zeit als Verantwortlicher für den Geschäftsbereich IT-Service-Management kenne ich solche Listen. Sie sind der Horror. Und vor allem, sie bringen dem Anfragenden nicht wirklich viel mehr Information. Warum nicht? Ich erkläre dir. Ich als Hersteller werde jede Frage so interpretieren, dass ich die Antwort möglichst mit voller Punktzahl bewertet bekomme. Klar, ich will in die nächste Runde, ich will verkaufen. Und ich will dir ja auch helfen. Ich bin überzeugt, dass mein Tool genau das Richtige für dich ist. Wenn ich diese Listen sehe, dann habe ich immer das Gefühl, da ist ein Unternehmen, welches einen Großteil der ITSM-Prozesse sehr umfangreich am Laufen hat. Schauen wir dann hinter die Kulissen, sehen wir meistens, dass dem nicht so ist. Meist besteht nur der fromme Wunsch und man möchte sich ja nichts verbauen. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Was glaubst du, warum es zu diesen Listen kommt? Ich meine, für den Suchen ist es ja auch eine wahnsinnige Aufgabe, eine solche Liste zusammenzustellen. Er rennt durch alle Fachabteilungen und fragt, was die brauchen. Er dokumentiert das, konsolidiert und entwickelt eine komplizierte Bewertungsmatrix. Das Ganze wird dann noch in ein ausgefeiltes Excel gegossen, damit die Bewertung am Ende automatisch rauskommt und, meine, und man eine ganz objektive Bewertung hat. Ha, objektiv? Erinnere dich bitte daran, was ich zum Thema Interpretation der Fragen durch den Hersteller gesagt habe. Da ist nichts objektiv. Als guter Mitarbeiter eines Toolherstellers bin ich von meinem Tool überzeugt und stelle es aus tiefster Überzeugung positiv dar. Ich habe eine Theorie, warum solche Listen entstehen. Die Suchenden wissen einfach nicht, was sie wirklich brauchen. Aus welchen Gründen auch immer legen sie sich nicht klar fest, was der Scope der Toolsuche ist und was dafür die wirklich harten Kriterien sind. So enthalten die RFPs eine Unzahl detaillierter Anforderungen, die weder heute noch morgen vom Kunden je gebraucht werden. Ich glaube, da steckt der Gedanke im Mittelpunkt, dass das Tool quasi heute schon das können muss, was man in fünf oder zehn Jahren als Prozessreife vielleicht erreichen möchte. Oder auch nicht. Der Suchende will sich für alle Fälle absichern und das am besten noch an alle verfügbaren Hersteller senden. Das ist aus meiner Sicht kein sinnvoller Weg. Wenn du so vorgehst, verschwendest du viel Zeit und Fleiß und kommst wahrscheinlich nicht an das Ziel, welches du erreichen möchtest. Ich möchte dir heute ein paar Ideen geben, wie du den Prozess anders gestalten kannst. An erster Stelle kommt die Festlegung für den Scope deiner Toolauswahl. Nein, du suchst kein ITSM-Tool. Du suchst ein Werkzeug, welches dich am besten in deiner aktuellen Prozesslandschaft unterstützen kann oder welches dich unterstützt, wenn du zusätzlich Prozesse X, Y und Z etablieren möchtest. Das heißt, du brauchst eine Beschreibung des Scopes. Du darfst darlegen, an welcher Stelle ihr euch befindet und wo es mittel- und langfristig hingeht. Das ist für den Hersteller wichtig zu verstehen. Steht der Scope fest, bin ich Freund davon, dass ich dann nochmal Schwerpunkte setze. Lass es mir ein Beispiel klar machen. Als ich 2016 ein Tool suchte, war mein Fokus Anforderungsprojekt und Provider-Management sowie der Service-Desk. Das heißt, die Prozesse Incident Problem Knowledge Financial sowie Service-Katalog, Self-Service, Anforderungsverwaltung und Projektmanagement waren die Punkte, die es zu unterstützen galt. Ich habe für mich festgelegt, dass der Hauptaugenmerk auf Service-Katalog, Self-Service und Financial Management liegt. Dafür habe ich Anforderungen definiert. Für alles andere habe ich geschaut, was das Tool kann und ob es sich halbwegs mit dem deckt, was ich mir vorstelle beziehungsweise inwieweit es sich da an der Stelle customizen lässt. Damit habe ich nicht nur meinen Arbeitsaufwand gesenkt, sondern es fielen sehr viele Werkzeuge schon von Anfang an aus dem Rennen. Mit denen brauchte ich mich nicht mehr zu beschäftigen. Verschaffe dir Klarheit, was für dich in deiner konkreten Situation wirklich wichtig ist und konzentriere dich darauf. Für diesen Bereich definierst du die Anforderungen. Anforderungen aufzuschreiben ist eine ganz eigene Wissenschaft. Dazu gibt es eigene Weiterbildung und Zertifizierung. Es ist also nicht damit getan, eine Funktion zu nennen, diese eine Wertzahl zu geben und den Anbieter mit Ja oder Nein antworten zu lassen. Nee, da würde ich etwas mehr Arbeit reinstecken. Es gibt für mich zwei Wege, wie du damit gut umgehen kannst. Den einen Weg nenne ich die Anforderungsgrammatik. Das ist eine spezielle Schreibweise, die ich dir erläutern möchte. Grundsätzlich schreibst du immer ganze Sätze. Zum Beispiel, das System muss für Bestellungen einen Genehmigungsworkflow unterstützen. Dieser Satz besteht aus dem Objekt, das System, der Gewichtung muss der Aktion 1 für Bestellungen und Aktion 2, einen Genehmigungswirkflow unterstützen. Alternativ kannst du auch eine Bedingung einbauen. Der Satz würde dann wie folgt lauten. Bei der Nutzung via Smartphone muss das System den kompletten Servicekatalog zur Verfügung stellen. Dieser Satz beginnt mit der Bedingung, gefolgt von der Gewichtung, dem Objekt und dann den zwei Aktionen. Diese Satze, diese Anforderungsgrammatik folgt folgenden Regeln. Erstens, schreibe kurze Sätze, diese sind verständlich und nachvollziehbar. Zweitens, nur eine Anforderung in einem Satz. Zweitens, nutze nur aktive Formulierung, kein Passiv. Viertens, keine Generalisierung wie jemand, alle und so weiter. Und fünftens, keine Negierung, also verwende bitte nicht das Wort nicht. Die Gewichtung erfolgt dann über die Schlüsselwörter. Die Schlüsselwörter sind Muss, Soll, Sollte und Kann. Wobei Muss bedeutet, diese Anforderung ist uneingeschränkt einzuhalten. Soll bedeutet, diese Anforderung ist in einer entsprechenden Form einzuhalten. Sollte, diese Anforderung ist in einer ähnlichen Form einzuhalten. Und Kann bedeutet, diese Anforderung ist eine Empfehlung. Ich habe schon einige Lastenhefte nach dieser Methodik geschrieben. Es ist ein Stück Arbeit, es lohnt sich jedoch. Du und deine Organisation bekommen viel Klarheit darüber, was ihr wirklich wollt. Die Detailliefer obliegt dabei natürlich euch. Du kannst auch Sätze formulieren wie, das System muss den Absendebutton unten rechts anzeigen. Wenn es wichtig ist, ansonsten lass es weg. Die zweite Möglichkeit sind die User Stories. User Stories sind in Alltagssprache formulierte Softwareanforderungen. So zumindest Wikipedia. Allerdings stimmt das aus meiner Sicht nicht ganz. Denn auch diese folgen einer Grammatik. Beispiel, als Lizenzmanager möchte ich eine Übersicht der einem Nutzer oder Endgerät zugeordneten Lizenzen, um eine Lizenzbilanz für Lizenzaudits zu erstellen. Hier haben wir mehr Informationen. Wir wissen, welche Rolle diese Anforderung in welchem Kontext hat. Und die Anforderung ist viel weniger detailliert. Hinter dieser verstecken sich noch viele andere, kleinere Anforderungen. Die User-Story ist eher ergebnisorientiert. Du beschreibst, was du erreichen möchtest. Die Grammatik dahinter lautet als Punkt möchte ich Punkt 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 so dass Punkt Punkt Punkt. Und wenn wir jetzt schon bei User Stories sind, dann habe ich noch eine andere Idee für dich. Arbeite doch mal mit realen Szenarien. Also schreibe detailliert auf, wie ein bestimmter Ablauf zukünftig funktionieren soll. Nehmen wir zum Beispiel die Buchung eines Service über das Self-Service-Portal. In einer Art Geschichte beschreibst du, wer macht, wann, was und was dann passiert. Also in dem Beispiel könnte man eine kleine Geschichte schreiben über die Punkte, wie findet der Nutzer den Service, den er braucht, welche Informationen bekommt er zum Service, wie kann er ihn bestellen, was passiert nach der Bestellung, wie wird das Fulfillment angesteuert, was passiert im Lizenzmanagement und so weiter. Davon erstellst du drei oder vier wichtige Szenarien innerhalb deines gewichteten Scopes und sendest diese dann an die in Fragen kommenden Hersteller mit der Bitte, dies in einem Testtermin zu präsentieren. Diese Aufforderung hat drei Folgen, beziehungsweise kann drei Folgen haben. Erstens, der Hersteller lehnt es ab und meldet sich nicht. Zweitens, der Hersteller kommt zur Präsentation und geht gar nicht oder nur sehr halberzig auf deine Szenarien ein. Oder drittens, der Hersteller kommt top vorbereitet und du erlebst, wie dein Prozess in deinem Tool konkret aussehen wird und ihr könnt darüber diskutieren. Du erfährst also nicht nur was über das Tool, sondern auch viel über den Hersteller bzw. Dienstleister. Viel mehr als in einem klassischen AFP. Ich bin überzeugt, dass wir den klassischen AFP haben, weil wir uns nicht festlegen und nicht beschränken wollen. Wir wollen alle Eventualitäten absichern und eine rationale Entscheidung auf der Basis eines Punktwertes treffen. Der Aufwand, der dahinter steckt, führt nicht zu dem Ergebnis, was du dir als Suchender wünschst. Es gibt keine Objektivität. Folgende Punkte empfehle ich dir für den Einstieg in eine erfolgreiche Toolauswahl. Erstens, definiere den Scope deiner Auswahl und lasse die Hersteller wissen, wo du stehst und welche Unterstützung du brauchst. Zweitens, setze innerhalb des Scopes erneut Schwerpunkte. Konzentriere dich beim Vergleich vor allem auf diese Teilaspekte. Den Rest schaust du dir zum Schluss an und entscheidest. Nutze eine definierte Form, deine Anforderungen zu formulieren. Die Anforderungsgrammatik oder User Stories. Und der vierte Tipp. Erstelle Szenarien und lasse diese dir von den Herstellern in ihren Tools zeigen. Damit erfährst du viel über die Tools und die Hersteller. bonus Teste das Tool Spiel damit rum und nimm den Support in Anspruch. Für mich persönlich ist das der wichtigste Weg, um nach einer Vorauswahl zu entscheiden, welches Werkzeug ich anschaffe. Ich hoffe, du wirst in der ITSM Tools Roadshow Werkzeuge kennenlernen, die für dich interessant sind. Anmelden kannst du dich unter www.different-thinking.de slash itsm-tools-roadshow Ich freue mich auf dich, wenn wir uns online sehen.